0: Kościół katolicki obalił komunę i jakie ma to dzisiaj dla nas znaczenie? Jaki wpływ miał papież Jan Paweł II na ruch Solidarności? Czy zaangażowanie Kościoła w politykę pomogło Polakom w drodze do nieba? O tym porozmawiamy dziś w programie Którędy do nieba. Kornelia Chojecka. Zapraszam. Jest środa, 19 dzień maja. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Naszym gościem jest Piotr Setkowicz, autor książki Sędziowie Myśli z Dziejów Inkwizycji i autor felietonów historycznych w magazynie Idź Pod Prąd. Witam serdecznie. A także pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam Cię również.
1: Witam Ciebie, naszego gościa i Państwa bardzo serdecznie.
0: Choć od tak zwanego upadku komuny minęło ponad 30 lat, to wciąż wiele kontrowersji wywołuje dyskusja na temat roli Kościoła katolickiego w czasach PRL i wpływu na dzisiejszą pozycję Kościoła w państwie polskim. Dzisiaj porozmawiamy o tym, a także skupimy się na audycji Rzeczpospolita Kościelna w TOK FM, czyli rozmowy Magdaleny Rigamonti z Bogdanem Borusewiczem, twórcą Solidarności i współorganizatorem strajków Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku. i Posłuchajmy pierwszego fragmentu tej audycji o tym, dlaczego Kościół katolicki nie był zainteresowany sprzeciwem wobec komuny.
2: Próbowaliśmy jakoś oprzeć się o Kościół w tym czasie kiedy rozpoczęliśmy działalność opozycyjną czyli lata 70 to nie można było tego zroziwa kościu hierarchia kościelna tego nie chciała nie chciała wchodzić jakiś konflikt ostry czyli można było się oprzeć na poszczególnych księżach szczególnie zakonnych W każdym dużym mieście był jakiś ksiądz, przeważnie za za, to, to byli zakonnicy, Dominikanie, którzy pozwalali funkcjonować w ramach ich parafii czy kościoła.
3: No, panie, panie marszałku, u ilu księży, u ilu ale... hierarchów pan był, kiedy chciał e, chcieliście, żeby była msza e, w stoczni? U ilu? E,
2: dobrze. Liczymy. Dobrze, ale ja cofam się. Cofam się dalej, nie tylko... Bo, bo to, są, to jest ciekawe. To jest ciekawe. I ja tego też nie znałem przez wiele lat. Dopiero później e, zorientowałem się, że e, e, po opanowaną Pol- Polski przez jednak komunizm, takiej wersji stalinowskiej, yy, prymas Wyszyński porozumiał się z, ty- z tą władzą i w 50 roku poparł kolektywizację i wystąpił przeciwko jeszcze yy, działalności zbrojnej która tliła się, to w zasadzie to się tliła
0: jeszcze po lasu. To mówił Bogdan Borusewicz. Pytanie do Was, czy to nie nie są zbyt krzywdzące słowa, że Kościół katolicki nie był zainteresowany sprzeciwem wobec władzy komunistycznej w Polsce? Piotr
4: No Tak biorąc pod uwagę naturę katolicyzmu, to trudno by się było spodziewać czegoś innego. Katolicyzm zawsze dążył do dobrych stosunków z władzą i historia Polski tego dowodzi na różne sposoby, to zachowanie biskupów podczas rozbiorów to jest jest bardzo dobry przykład tego. Zawsze jest tak, że, że katolicyzm tą swoją politykę opiera na dobrych stosunkach z władzą i jak nie musi tych stosunków psuć, no to ich nie psuje, a wręcz przeciwnie, podtrzymuje.
0: Pastor Paweł Hojecki, czy zgadzasz się, że rzeczywiście Kościół Katolicki nie był zainteresowany sprzeciwem wobec komuny? Przecież mamy przykłady księży, którzy jednak walczyli z komuną, często nawet za cenę życia.
1: Tak, tu Bogdan Borusewicz mówi, że zawsze było 5% księży, którzy rzeczywiście walczyli z komuną. Był jeden biskup, Kaczmarek, który został bardzo źle potraktowany nie tylko przez komunistów, no bo to jest coś oczywistego, ale przez episkopat. Przypominam, że na pogrzebie tego katolickiego biskupa, z którego może katolicyzm się szczycić, ale to jest tylko jeden na około setkę czy więcej... Kaczmarek to na pogrzebie nie było właśnie kardynała Wyszyńskiego. On ostentacyjnie odmówił udziału w tym pogrzebie. To jest coś, wiecie, niezwykłego, żeby tak wysoki hierarcha nie był na pogrzebie biskupa. Ten pogrzeb akurat chyba w Lublinie się odbył, także, bo to już był bardzo schorowany ksiądz biskup w Nałęczowie próbował się leczyć, ale to już nic nie pomogło. Jego po prostu ból i pobyt w więzieniu, ból taki właśnie niezrozumienie odrzucenia fałszywych oskarżeń, bo go także o niemoralność tam te szmatławce komunistyczne oskarżały. Także on już się nie podniósł z tego i zmarł w 1963 roku i ostentacyjnie Wyszyński na pogrzeb nie przyjechał. Czyli to porozumienie z 1950 roku widać, że ciągle Obowiązu- obowiązywało. Ciekawe, Karol Wojtyła był na tym pogrzebie, także tu trzeba pa- pa- późniejszemu papieżowi oddać sprawiedliwość, że on nie postąpił tak haniebnie jak Wyszyński. W tym obszarze, nie? Takich haniebnych pod- postępków Wyszyńskiego znajdziemy jeszcze więcej i o tym mówi też w tym wywiadzie Bogdan Borusewicz, o tym haniebnym przemówieniu z 1980 roku, porozumienie z komunistami. Z 1950 Roku. Później
0: przecież był inwigilowany przez służby tak, bezpieczeństwa. Tak,
1: ale to nie zmienia faktu, że służył komunistom wiernie przez cały ten okres. Ale największą dla mnie ciekawostką, największym wręcz, powiedziałbym, zaskoczeniem z tego wywiadu, to zobaczcie co Bogdan Borusewicz powiedział. On, interesując się Kościołem, interesując się polityką, interesując się komunizmem, władzą komunistyczną w Polsce, on przez długi czas swojego dorosłego życia w ogóle nie wiedział o zdradzie episkopatu katolickiego i poparciu właśnie kołchozów i zdradzeniu żołnierzy właśnie przez to zwanych wyklętymi. Sam Borusewicz, człowiek wiecie, który siedział w tym, nie wiedział o zdradzie biskupów katolickich z 1950 roku. Zobaczcie, jak już wtedy, w latach 60. i 70. zarówno strona komunistyczna, jak i kościelna skrzętnie ukryła ten akt zdrady narodowej Kościoła katolickiego, mówię w hierarchicznym sensie w Polsce?
0: Mówimy o porozumieniu państwo o kościół z 1950 roku, o prymasie Wyszyńskim. Jakie to ma znaczenie dla relacji? Państwo komunistyczne i Kościół katolicki, o którym dzisiaj mówimy. Piotr Setkowicz.
4: Kościół katolicki starał się w tym początkowym okresie istnienia władzy komunistycznej w Polsce zachować maksimum swoich wpływów. To jak ktoś nie wierzy, to może, może sprawdzić, jeszcze w 1948 roku Bolesław Bierut podczas procesji Bożego Ciała nosił Baldachim nad arcybiskupem Hlądem. Jeszcze w 1948 roku wojsko polskie w szyku z wartym co niedziela chodziło do kościoła. No, religia w szkołach i modlitwa przed rozpoczęciem nauki to były jeszcze w początkach lat 50. No, także także to, to starał się, myślę, zachować, a, wiedz, no, no, a starał się no, zapłacić komunistom no, takimi, takimi ustępstwami, żeby oni uznali, że, że taki układ jest dla obu stron korzystny. No, w 1953 roku komuniści chcieli więcej niż on im chciał dać, no i to się skończyło tym, że go wsadzili, no a potem musieli go zwolnić. Ale potem znowu, no jak były, były te wybory w 57 roku, no to Gomułka rzucił hasło głosowania bezkreśleń, no bo była ta jedna lista wyborcza, no i no i to głosowanie te wybory miały polegać na tym, że wyborca bierze kartkę i wrzuca do urny i Wyszyński to poparł. Pokażmy. Także także to, to było taki taki ogólnie y, przyjęty schemat. No i no i to, to doprowadziło do tego, że te stosunki między między władzą państwową a a episkopatem były zawsze w miarę dobre. No i to przeszło też do naszych czasów, tylko rozkwitło, można powiedzieć, znacznie bardziej. To są już znacznie większe konfitury w tej chwili.
1: No można by to podsumować, że Kościół Rzymsko-Katolicki, rozumiany jako Kościół hierarchiczny, brał pieniądze od komunistów za uspokajanie... Polaków, czym więcej komuniści mieli problemów z, ze zbuntowanymi Polakami, tym więcej płacili kościołowi katolickiemu za uspokajanie nastrojów, żeby Polacy przestali się buntować. To właśnie Bogdan Borusewicz mówi, że kiedy najwięcej kościołów w Polsce zbudowano, czyli kiedy komuniści dali najwięcej przywilejów, cementu, stali i tak dalej na budowę kościołów. Nawet nie za Gierka, Chociaż wszyscy myślą, że to wtedy taka odwilż była za towarzysza Jaruzelskiego. Czyli wtedy komuniści najbardziej potrzebowali poparcia Kościoła dla swoich rządów i najwięcej Kościołowi katolickiemu płacili. Czyli za zdradę Polaków, za zdradę ideałów, za zdradę chrześcijaństwa Kościół katolicki hierarchiczny dostawał sowite wynagrodzenie od komunistów. Ale kiedy zmieniła się, no tak powiedzmy, władza to zobaczcie, Kościół zaraz zmienił legendę, stworzył nowy mit, że oto Kościół obalił komunę. No to teraz mu się należą od Solidarności i tych, którzy z komuną walczyli. Kolejne pieniądze, te konfitury, o których Piotr mówi dzisiaj już miliardowe różne dotacje. Myślę, że taka zwykła prostytutka gdzieś z jakiegoś burdelu w Polsce miałaby więcej honoru niż hierarchowie katolicy.
0: Pokażmy fragment wypowiedzi Bogdana Borusewicza o tym, kto stworzył ten mit kościoła walczącego z komuną. Ten
3: mit kościoła wspierającego, mit kościoła zaangażowanego w opozycję, mit kościoła opozycyjnego w zasadzie. Funkcjonuje i on, ale on jest się... na bardzo, 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 bardzo wysokim tronie.
2: Tak jest, ale on się pojawił tak mocno po 90 roku, na początku 90, 90 roku ale no, to już tu, pana
3: wina, bo pan był w tej to, prawdziwej polityce i to duże,
2: duże znaczenie no nie, nie moja, bo ja go nie tworzyłem dlatego, że ja nieprawdziwe mity nie tworzę eee, nie, on był tworzony chupanie zaskoczenie może ale jest przez środowisko krakowskie to liberalne środowisko oni tworzyli ten mit ale wie, pan, no historycy znają, wiedzą, jak, jakie, jaka była sytuacja, że ten oczywiście funkcjonuje. I on zmienił ten kościół na taki kościół triumfujący. To my zrobiliśmy. Więc z tym mam jakieś prawo. Dodatkowe. To był ten element także jakby rozszerzenia rozszerzania władztwa Kościoła, które już obserwowałem od, od, od początku lat 90.
0: Dzisiaj mamy rok 2021 i moje pytanie, jakie właściwie ma jaki ma sens rozdrapywanie tych starych ran, czy ten mit Kościoła Kadyjskiego, który walczył z komuną, nie jest tak naprawdę dzisiaj korzystny, żeby mimo wszystko budować jeszcze tożsamość narodową. Paweł Chycki.
1: No, jeśli już użyłem tego porównania do prostytucji i burdelu, no to jeśli chcemy na takich wartościach sprzedaży ideałów, sprzedaży patriotów, żołnierzy, zwanych później właśnie z tego powodu wyklętymi, wysługiwania się komunistom, żeby trzymać Polaków w niewoli, chcemy z tego etos narodowy budować? No to już będziemy mieć burdelowy etos.
0: Piotr Setkowicz, co byś dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj chciał powiedzieć Polakom, którzy wciąż wierzą, że to Kościół katolicki przyczynił się do obalenia komuny?
4: No ciężko jest coś powiedzieć ludziom, którzy byli zaangażowani w Solidarność. No ja pracowałem z takim człowiekiem, który brał udział w zjeździe regionu po wprowadzeniu stanu wojennego, który odbył się w jakimś klasztorze na terenie Krakowa. Także no, ci ludzie doświadczyli tego oparcia ze strony właśnie tych, tych księży, którym chciało się e, popierać te dążenia narodowe i, którzy, i którym już wtedy biskupi na to pozwalali, bo już widzieli, że, że ten system się, się chyli ku upadkowi. No ale to jest No to to można można popatrzeć, jakie jakie były skutki tego tego tak zwanego obalenia komunizmu, co co dzięki temu mamy. No i jeżeli będziemy, będziemy budować na mitach, no to skutek będzie zawsze mniej więcej podobny, jak teraz mamy.
1: No to jeszcze bym dołożył taki aspekt, że tak jak Bogdan Borusewicz dowiedział się o tej prostytucji kościoła, o kolaboracji z komunistami, no to spowodowało, że po prostu przestał utożsamiać się z kościołem katolickim. Dzisiaj przestał uważa
0: się wciąż za katolika, chodzić. ale nie chce się znaczy, utożsamiać. No nie,
1: za... ja słuchałem tego wywiadu i tam on nie mówi, że się uważa za katolicka, że podług formalnych tych wymagań jest katolikiem, ale on się nie utożsamia w sumie z, z tym kościołem. Także no tu... Nie wiadomo jak go określić. Trudna sprawa, ale właśnie w tym kierunku pójdzie, czy poszła już raczej, zdecydowana część ludzi myślących w Polsce, że odeszli od kościoła katolickiego i niestety tę swoją niechęć do kościoła przenieśli na Boga. I to jest właśnie najgorsze żniwo tej prostytucji hierarchicznego kościoła katolickiego w Polsce. To jest to żniwo duchowe, bardzo podobne żniwo w swoim narodzie żydowskim dali faryzeusze. I wtedy apostoł Paweł, też kiedyś faryzeusz, który jednak padł na kolana przed Jezusem Chrystusem i przyjął od niego usprawiedliwienie, czyli to, że Jezus za niego umarł, a nie, że on swoją pobożnością, religijnością zasłuży na zbawienie, mówił, że z powodu obłudy tych faryzeuszów ludzie, nawet postronni, czyli nawet spoza żydowskiej kultury, nawet poganie zaczynają bluźnić imieniu Bożemu przez tą ogromną prostytucję i kolaborację z władzą, ze sprzedawaniem wartości wszelakich i tak dalej. I to jest uniwersalna prawda. To się będzie powtarzać w każdym społeczeństwie. Stąd dzisiaj mamy stan, że myślący Polacy nie bardzo chcą słuchać o Bogu. I to jest właśnie to smutne żniwo prostytucji Kościoła katolickiego w Polsce z komunistami, a potem właśnie wyszarpywanie pieniędzy z budżetu, które teraz ma miejsce w imię tego, że oni walczyli z komuną.
0: Ktoś może powiedzieć, no może Kościół hierarchiczny nie był zainteresowany walką z komuną, ale przecież był papież Jan Paweł II. Posłuchajmy fragmentu wypowiedzi Bogdana Borusewicza o wpływie Jana Pawła II na ruch Solidarności.
2: Zmiany rozpoczęły się nie tam, gdzie y, papież był, ale tam, gdzie go nie było. To się pośrednio to miało wpływ,
0: ale bezpośrednio
2: nie miało to wpływu.
0: Jak Wy rozumiecie te słowa Bogdana Borusowicza, Jaka właściwie była rola papieża Polaka w okresie transformacji Piotr Sadkowicz?
4: No on był na pewno takim, y, mo- można powiedzieć, y, środkiem znieczulającym. No, ludzie się utoż, utożsamiali z nim. No, to mniej więcej, myślę, myślę, w taki sposób przebiegało, no, że papież jest najważniejszym urzędem na świecie. Naród polski wydał papieża, no to, no to kto jest najważniejszym na świecie narodem? Tak, także no, kiedy, kiedy papież powiedział, że należy zasiąść, z, z, z komunistami do okrągłego stołu. No on tak może tego, tego tak wprost nie powiedział, ale wiadomo było, że biskupi no to działają z jego namaszczenia i z jego, i z jego e, zgodą. No to, no to też e, ludzie uznali, że tak jest, że tak jest dobrze. Także. Także tutaj na pewno, jeżeli chodzi o to, o, o powodzenie tej całej operacji Okrągłego Stołu, to, to poparcie papieża miało moim zdaniem olbrzymie znaczenie. I, i bez, bez tego poparcia to, to myślę, że to, to by się raczej nie udało. No, w, no a na pewno ryzyko by było znacznie większe. Także Także tutaj, tutaj na, na pewno na pewno rola papieża podczas tego tej, tej operacji to, to była, była takim subtelnym, ale, ale bardzo, bardzo mocnym poparciem dla, dla komunizmu.
0: Tak, tak to widzę. Pasy czy to nie są krzywdzące słowa dla Jana Pawła II. dla wielu jest on jednak ikoną antykomunizmu.
1: No, tu oczywiście w tak krótkim formacie nie omówimy wszystkich za i przeciw papieża Jana Pawła II. Na pewno dobre... Dzisiaj staramy
0: się mówić o faktach, nie o tak, mitach.
1: Dobre jakieś owoce jego działalności też były. Sam, można powiedzieć, zażywałem to, co Piotr mówił, tych środków znieczulających też. Byłeś na pielgrzymkach. Będąc wtedy w szkole średniej i później na studiach, podczas też pielgrzymek papieża, ale... Jasno trzeba powiedzieć, że Kościół katolicki i papież jasno współpracowali świadomie z komunistami. Już jako biskup pomocniczy w Krakowie poszedł do Komitetu Wojewódzkiego prosić o tam jakiś zwrot jakiegoś budynku klasztornego dla jakiegoś zgromadzenia żeńskiego w kościele i komuniści mu to dali. Czyli zobaczyli, że to jest człowiek, który uznaje władzę komunistyczną i że z nim się da dogadać. Na Soborze Watykańskim też Jan Paweł II, znaczy wtedy jeszcze Karol Wojtyła Był zwolennikiem takiego modernistycznego skrzydła, też był za tym, żeby się dogadywać z komunistami, żeby nie walczyć wprost, nie potępiać komunizmu, tylko tak zwyciężyć go jakąś tam miłością, nie wiem jak on tam tę miłość rozumiał. był ogólnie, można powiedzieć, zwolennikiem miękkiego kursu w stronę w stosunku do komunistów. Komuniści doskonale to wiedzieli i myślę, że został on użyty w tej sztucznej rozgrywce, jaką były przemiany, właśnie solidarnościowo-okrągłostołowe, bo można powiedzieć, że solidarność w końcu doprowadziła do Okrągłego Stołu i do trzeciej RP, i że dzisiaj już coraz więcej wiemy, że to był przewrót kontrolowany, że komuniści mieli taki plan, zrealizowali go, no i potrzebowali, że tak powiem, aktorów do zrealizowania tego planu. Tu na ile świadomie papież w tym uczestniczył, na ile był rozgrywany przez komunistów, no to tam jeszcze długo będziemy dyskutować, ale na pewno przysłużył się komunistom. Te Jego fotografie, wożenie się z komunistami, czy z Jaruzelskim, przecież prywatne audiencje, czy później pokazanie narodowi Kwaśniewskiego jako prezydenta, dla którego mają Polacy wybrać? Przecież no wtedy z obozu tego, powiedzmy ze strony pana Borusewicza był Krzaklewski, a papież jasno wskazał, głosujcie na Kwaśniewskiego, bo zaprosił go do Papa Mobile, co był jedynym, przypadkiem jedynym w świecie, że jakaś głowa państwa, prezydent tam to jeździł razem z papieżem, Polacy wiwatowali i to było w ramach kampanii wyborczej, także no to, to tu widzimy, no już jakieś takie wręcz świadome, ostentacyjne działanie Jana Pawła II.
0: Tak jak mówiliście dzisiaj, tak w skrócie patrzymy na historię kilkudziesięciu lat i związki Kościoła Katolickiego z władzą komunistyczną. Wcześniej mówiliście o tym, że ta pozycja Kościoła Katolickiego w III RP jeszcze się umocniła i że Część świadomych tego ludzi, po prostu odwracając się od kościoła katolickiego, odwraca się również od Boga. I na koniec chciałam Was zapytać o wnioski, jakie powinniśmy wyciągnąć z tego, że kościół katolicki pomagał w pewnych aspektach władzy komunistycznej. Trzeba
1: obalać te mity. Trzeba mówić prawdę. I tu dobrze, że nawet w takich programach, jak powiem dla szerszego ogółu w RMF, no bo tam nasz widz to jest... Widz, Tok, FM. Tok FM. przepraszam. Wyrobiony, a tamto poszło, że tak powiem, dużo, dużo e, szerzej, że to obalanie tych katolickich mitów w Polsce się dzieje. Ja osobiście myślę, i to pamiętacie, napisałem dawno, dawno temu taki artykuł, gdzie jest teczka JP2 że to jest chyba najbardziej skrywana tajemnica tego porozumienia komunistyczno-katolickiego. Oni mają jakieś haki. Mówię o komunistach. I dlatego właśnie żaden PiS, ani wcześniejsze te ekipy solidarnościowe nie rozliczają komunistów, nie odbierają im majątków skradzionych narodowi, nie karają ich za zbrodnie komunistyczne, wszystkie te śledztwa to się tam rozważą i tak dalej. Właśnie dlatego, że w momencie, kiedyby nawet jakaś ekipa, ta katolicko, taka patriotyczna, chciała szczerze zreformować Polskę i dać sprawiedliwość tym mordercom, no to wtedy przychodzi ktoś i mówi, słuchajcie, a jeśli jak będziecie dalej postępować, no to my wyjmiemy teczkę JP2. No i oni wtedy róbki po szwam i dalej kryją komunistów. Także to jest dla naszego życia codziennego, można powiedzieć, stały czynnik. Dopiero kiedy można Kiedy powiedzieć, się Polacy się wyzwolą S-Bomitu. z tych mitów katolickich, także z mitu JP2, to wtedy być może pojawi się klasa polityczna, która powie Polakom prawdę i nie będzie już re- tej reakcji na te haki.
0: Pytanie, co musi się stać, żeby Polacy wyzwolili się z tych mitów, o których mówisz? No już
1: to dość proste. To pokazujemy. Muszą zacząć czytać samego Jezusa Chrystusa, a nie papieża.
0: Zachęcamy Was do samodzielnej lektury Nowego Testamentu. Możecie pisać na sklep małpa.izpodprat.pl Z chęcią Wam wyślemy jeszcze ostatnie słowo podsumowania. Piotr Setkowicz, jakie wnioski wyciągnąć z dzisiejszej dyskusji, ale też patrząc na relacje Kościół katolicki-władza PRL?
4: Jeżeli się kogoś uważa za autorytet, to się mu przypisuje wszystko to, co jest... To, to, co uważamy za dobre. Jeżeli uważamy kogoś za autorytet, no to przypisujemy mu wszystko to, co dobre. No, Polacy uważają, czy uważali jeszcze do niedawna Kościół katolicki za autorytet, no i przypisywali mu też y, rolę znacznie większą niż ona rzeczywiście była w, w tej walce o wyzwolenie się spod, spod komunizmu. Ja ja chcę powiedzieć, że bardzo dużą rolę w moim życiu odegrał jeden z takich księżyk rzeczywiście zaangażowanych po stronie Solidarności całym sercem, ksiądz Kazimierz Jancarz z Nowej Huty. Dużą rolę, że że tak powiem, odegrał w tym, że zacząłem szukać prawdy o Bogu. Widziałem w w tym autentyczność. Widział, widziałem prawdziwe poświęcenie, no tylko, że trzeba, że trzeba to sobie jasno powiedzieć, że, że jako, jako całość ta, ta instytucja po prostu dba zawsze o swoje własne interesy i, i nie można liczyć na to, że, że będzie popierać... Coś, co nawet jest, jest obiektywnie dobre, jeżeli tym interesom przeczy. No, Polacy wielokrotnie na te grabie nadepnęli, jakoś, jakoś nie widzą tego, że to ich, że to ich ciągle bije. No, może zobaczą w końcu.
0: Pytanie, czy Polacy będą chcieli prawdy i czy te mury kłamstwa i mitów runą? I jeszcze ostatnie słowo pasterskie. Dlatego Puchyński. do nas należy
1: zadanie pokazać Polakom prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, prawdziwe autorytety, prawdziwe przywiązanie do wartości, niezłomność i tak dalej. Bo jeśli Polacy nie zobaczą chrześcijaństwa w praktyce, to Polska przestanie być nawet z nazwy krajem chrześcijańskim w ciągu najbliższych kilku, może kilkunastu lat.
0: Zachęcamy Was do kontaktu. Piszcie na adres kontakt małpa megakościół.pl. To był program Którędy do Nieba. Piotr Setkowicz, dziękuję za udział. Dziękuję. I pastor Paweł Chujecki.
1: Dziękuję, To i państwu.
0: A na koniec utwór mury Jacka Kaczmarskiego, ale w wersji rokowej. zespół Pod Prąd. Do zobaczenia.
3: Zdjęcia palili, snadź głów unosił się dym. Śpiewał, że czas by runął Oni śpiewali raz z nim, brwi É só bom estar. Śnią, że już blisko świt szli ulicami miast. Zwalali pomniki i rwali próg. Ten znali, ten przeciw nam. To sam, ten nasz największy wróg. A śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w, w kroku w huk. A mury rosły, 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 łańcuch kołyszał się mu nóg. Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w, w kroków w huk. A mury rosną, rosną.